0: Quisiera que nos iniciáramos en nuestra adoración de hoy abriendo la carta a los Hebreos. Y que el Hebreo 13, del 20 al 25, se dice así: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, o sea, haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable, delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, que os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia, os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. En esta noche vamos a hablar sobre la salvación de nuestro prójimo, porque nos interesa nuestro prójimo, pero nos interesa la salvación de nuestro prójimo. Decir Dios es amor, es dar una proposición que depende de qué experiencia hayamos tenido con Dios, podemos entenderla. Es como que yo les dijera, la manzana es dulce, y si usted ha tenido experiencia solamente con los limones agrios, jamás se va a imaginar el dulzor de una manzana. Porque el dulzor de una manzana y el dulzor de una pera son diferentes. Y aunque hay muchos amores, el amor de Dios es único. A veces nosotros en expresiones familiares decimos, es un amor, pensando de alguien como que es todo ternura. Pero cuando hablamos del amor de Dios, pocas veces nos podemos identificar con esta expresión, es un amor cómo me ama Dios, que puso tales situaciones y circunstancias que me rodearon, que me doy cuenta, que me ama a mí. Y cuando hablo del amor de Dios en esta noche, yo quisiera que tuviéramos en mente que no estoy hablando de una categoría, sino de una relación tierna, dulce, que está al alcance de los hombres. Y cuando hablo del amor de Dios, quisiera que nos percatáramos de que es un amor que tiene interés concreto. Dios ama. Y esto nos va a ayudar para darnos cuenta que nuestro prójimo no estará deriva. Porque yo sé que hay muchas personas que están preocupadas por algunos a quienes les han hablado el Evangelio y les parece que son duros, 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 y nunca aceptan. No se preocupen, la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Sería mejor que se preocuparan por ustedes. ¿Qué les está diciendo el Señor? Porque cuando ustedes están empeñados en que alguien se convierta y no se convierta, y le han dado el Evangelio, y le han dado un testimonio limpio, a lo mejor el Señor quiere que oremos más. Y justamente nos está poniendo ese amor por nuestro prójimo para que nosotros busquemos más de Él. Y no estamos entendiendo el mensaje. Lo que el Señor es, Padre, se está manifestando. Exactamente como cuando nuestros hijos no entienden por qué les está, estamos enseñando a obedecer nuestra palabra, nuestra indicación. Pero lo que nosotros queremos... Es forjar caracteres, ¿no es cierto? Y a veces el hijo podría decir, pero papá, ya lo hice una vez, lo hice dos veces, lo, lo vas a hacer cien. Pero yo quiero estar seguro que cuando cumplas tu mayoría de edad, cuando tú terminas, cuando salgas de esta casa, yo voy a estar despidiendo un hombre. A veces las mamás no entienden a los papás. Cuando el papá quiere hacer un hombre de su hijo. Y lo digo con respeto, porque uno quiere darle carácter al hijo, sobre todas las cosas carácter. Y el carácter no se da garrotazos sino con ejercicio, con ejercicio con él. Y cuando nosotros estamos hablando de la salvación de nuestro propio, y estamos hablando del amor de Dios, yo quisiera que tuviéramos en nuestra mente la figura paterna con la cual el Jesucristo nos revela a Dios el Padre. Porque Jesús nos dice que Dios es Padre. Así le enseñan los suyos. Vosotros, cuando veis, decir Padre, nuestro que está en los cielos. Entonces es un Padre amoroso. Pero yo quisiera que nos diéramos cuenta de algo que es muy importante. Como Padre, tiene iniciativa. Hay iniciativa. Yo voy a dar solamente unos cuantos versos para que podamos tener esto en mente. Miren, Génesis. En el principio crea Dios los cielos y la tierra y dijo Dios, sea la luz. ¿Y fue la luz? Del Señor sale el anhelo de crear. Él crea, él crea, él crea y él sigue creando. Y si nos vamos en toda la Biblia y llegamos hasta el Apocalipsis, hay un momento cuando Jesucristo también se revela de iniciativa. Y dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Yo las hago. Para hablarles en buen mexicano, yo mero, yo hago las cosas. Nuevas. Y es que el Señor tiene esa iniciativa. Pero no quiero que nos perdamos. Estoy hablando de la salvación de nuestro proyecto. Ese que nos preocupa. Pero el que quisiera yo, que lo tuviéramos ante el altar del Señor, con la seguridad de que del Señor lo va a alcanzar, pero con la plena seguridad que Él quiere que nosotros estemos doblados de rodillas porque quiere forjar un carácter en nosotros. Entendamos al Padre, porque su palabra y su ejercicio en bien nuestro es para forjar un carácter y ahora quisiera que leyéramos un verso un tanto difícil pero que es menester leerlo. está en Filipenses 2 el verso 12 y 13 el verso difícil que me parece es el 13 pero que yo quiero que lo consideremos dice así el 12 por tanto amados míos Pablo, prisionero, le está escribiendo a los hermanos de Filipos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros nos estemos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor que estemos hincados de rodillas, que estemos obedientes, porque Él está fraguando en nosotros todo un hombre. Y luego pareciera un contrasentido. Vean el verso 13, que es el que les digo que es difícil. Porque Dios es el que en vosotros produce. Así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque Él tiene la intención con C de trabajar con intención con S en la forja de nuestro carácter. Y Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es saludable que nosotros nos demos cuenta que Él quiere que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor y en cuanto a nuestro prójimo que confiadamente estemos poniéndolo en sus manos recordando que Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad porque la voluntad del Señor siempre es buena aunque a veces nos parezca que dura pero como buen padre castiga, porque el padre castiga al hijo, no al bastardo. Esa es la expresión de los hebreos. Y nosotros tenemos un Dios Padre en el cual creemos como padre, pero que también hace creer como padre. Porque como Él es el que produce nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, Él nos mueve para que nos demos cuenta que es papá. Nosotros también tenemos un Dios al cual obedecemos, pero no nos inquietemos, también hace obedecer. Porque como Él es el que produce, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, va a ser obedecer a él al prójimo por el cual nosotros estamos inquietos. Pero también a él proclamamos, pero no nos preocupemos, porque en tanto que le proclamamos, debemos recordar que como él es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, cuando menos nos demos cuenta, el otro va a andar también proclamando. Nosotros cumplamos lo que nos corresponde. Creyentes, ¿Mm? Obedientes, proclamadores, hijitos sobre rodillas, cumpliendo su santísima voluntad, que Él se encargará de que su buena voluntad obre en ese prójimo al cual queremos salvar. ¿Está claro? No estemos pidiendo que Dios haga la voluntad suya que el otro y nosotros no estemos cumpliéndola. Para acabar pronto. Y si acabe esa preocupación, preocupémonos de obedecer nosotros. Y de que lo que Él ha puesto en nuestro corazón, lo hagamos. Y de buen querer, y de buen modo. Eso es lo que a nosotros compete. En segunda instancia, quisiera también hablar acerca de la iniciativa en Jesucristo. Ya no solamente que el Padre, que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, sino también de Jesús. Es un verso en el cual se inspira el último himno que cantamos en esta noche antes de comenzar a meditar en la paz. En Apocalipsis 3:20 aparece Jesús diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y normalmente nosotros nos fijamos en que dice, si alguno abriera la puerta, al oír mi voz entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el énfasis se pone en que hay que oír la voz y abrir la puerta para tener esta visita del Señor. Pero esta primera parte del verso nos habla de la iniciativa, el que toca es Jesús porque Él para eso ha venido para comunicarnos el amor del Padre y para comunicarnos su propio amor Él tiene interés en nosotros Él nos ama a nosotros Él toca nuestra puerta y llama que a nosotros nos corresponda abrir es un segundo elemento el primero es suyo porque así como Él tuvo la iniciativa para crear, ha tenido también la iniciativa para redimirnos. Por eso envió a Jesucristo, para que todo aquel que él crea, no se pierda más, tenga vida eterna. Y así como Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, se encarga de tocar por su propia cuenta, para que nosotros no tengamos excusa. Él toca nuestra puerta llama. Pero quisiera apuntar ahora ya no solamente al Padre y al Hijo en iniciativa redentora en esta inquietud que tenemos por la salvación de nuestro prójimo a quien el Padre pone el querer como el hacer por su buena voluntad el Hijo toca su puerta para redimirle. Y no voy a hablar también del Espíritu Santo. Si ustedes ven, en Romanos 8, 29, nos encontramos con que Pablo dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y en el verso 26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu es el que intercede por nosotros, con gemidos y decibidos y alguien puede venir ahora y doblar sus rodillas aquí enfrente y comenzar su oración diciendo Señor no sé ni cómo pedirte y usted quisiera venir a ayudarle no se inquiete, ore por usted no que quiera yo parar el ministerio de ayuda el mismo Espíritu va a ayudar en su debilidad porque es el Espíritu el que nos ayuda en ella y pide por nosotros iniciativa con gemidos de escritura y de re registra indecibles. De modo que hay una garantía total en la salvación de nuestros prójimos. El querer como el hacer de parte del Padre. El toque de invitación de parte del Hijo. El auxilio en la necesidad de parte del Espíritu Santo. En cada caso, la iniciativa viene del Señor. Pero entonces nosotros podríamos decir, pero pastor como que no le entiendo, tal pareciera que ni debo de preocuparme por la salvación del prójimo. Al cabo, el Padre produce en él el querer como el hacer por su buena voluntad, el Hijo es el que toca la puerta de su corazón y le llama, el Espíritu le va a ayudar en su debilidad, y yo qué, no se preocupe. También nosotros entramos en los planes de Dios. Como entra el Padre, como entra el Hijo, como entra el Espíritu Santo, tremendo misterio. Nosotros, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. La fe viene por el oír, el oír la palabra del Señor. Y usted diría, entonces tengo que ir, sí. Pero yo voy en obediencia al Padre en obediencia al Hijo, que es el que está diciendo ir, en obediencia al Espíritu Santo, porque Él dijo, de aquí yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, con la garantía de su presencia, pero yo soy parte de la iniciativa divina. Es decir, yo entro a un lugar, entro a un pueblo, entro a una circunstancia, a una situación, como enviado del Señor. Dios ha tomado la iniciativa, por eso estoy aquí, si alguien me pregunta y cuáles son sus credenciales, las del que me envió. Aquí estoy obedeciendo órdenes. La iniciativa es del Señor en nosotros. Alguien podría pensar que el elemento humano aquí es importante, es importante en tanto que instrumento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es aquí donde entendemos la carta a los Efesios. Cuando en el capítulo 12 y en el verso 8, Pablo va a estar le diciendo a los hermanos, entienden ahora, por gracia es que somos salvos, por un favor de ese Padre que ha puesto en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, de ese Hijo que está tocando a puerta de nuestro corazón, de ese Espíritu Santo que nos está auxiliando a la hora de nuestra debilidad. por gracia es que somos salvos. Por la fe, y cuidado, porque ciertamente la gracia es como mano que se extiende y la fe como mano que se levanta para aprender la mano de Dios. Pero Alguien podría decir, ah, aquí está el hombre con la fe, la fe es del hombre. Por gracia somos algo, por la fe, pero no es de vosotros, es don de Dios. Porque Él es el que produce la fe la fe viene por el oír la palabra de Dios no más que Él en su grandísima misericordia ha querido que nosotros participemos de su misterio de salvación dándonos la palabra de la redención por eso la anunciamos pero esa iniciativa divina antes que usted pensara venir aquí ya Dios había puesto el mensaje que usted necesitaba para que supiera que lo necesitaba Él y que Él estaba amándole y queriéndole, y buscándole. De eso se trata. A nosotros como iglesia nos corresponde, sin embargo, asumir este mensaje. Estamos interesados en la salvación de nuestro prójimo, porque el Señor ha puesto en nosotros este querer salvarle. Y el Señor ya ha puesto en nuestro prójimo este querer amarle. El Señor ha puesto en nosotros este querer alcanzarle, pero el Señor ha puesto ya en los otros el querer ser alcanzados, el querer ser iluminado por la gracia del Señor. Y podría ser que nuestro prójimo sea el papá, y quisiéramos nosotros que mi papá fuera tocado por el Espíritu Santo. Olvídate, ora, tu papá va a ser tocado por el Espíritu Santo. O a lo mejor un padre estaría inquieto y dice, yo quisiera que mi hijo entienda esto. Olvídese, usted dore, porque su hijo va a ser alcanzado por el Espíritu. La palabra olvídese que he estado usando ahorita, es un giro idiomático nada más. No quiero que nos olvidemos de, de manera alguna. Lo que quiero es hacer ver lo que a nosotros compete estar clavados en oración. Quiero concluir con un pasaje de Isaías 45:22 para amarrar esta iniciativa divina de la cual vengo hablando de parte del Padre que quiere nuestra salvación, de parte del Hijo que de tal manera quiere nuestra salvación que ha muerto por nosotros, de parte del Espíritu Santo que está auxiliándonos en nuestra debilidad. Porque allí está un testimonio que a través de los siglos de parte de Dios ha sido dado a los hombres. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Es iniciativa. Y en esto de mirad a mí yo creo que tenemos fácilmente por lo menos dos hitos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, que nos harían ver cómo Dios ha tenido esta iniciativa de salvación para los suyos. En el Antiguo Testamento, cuando en el desierto estaban siendo mordidos de víboras, los de su pueblo y Dios le manda a Moisés levantar una serpiente de metal, de tal manera que todo el que fuera mordido de una víbora, podía en un momento dado volver a ver a aquella serpiente de metal y ser salvo de la ponzoña. ¿Se acuerdan? Y esta misma figura histórica de tiempos de Moisés es tomada por Jesús cuando está hablando con Nicodemo. El fariseo que lo llevó a buscar de noche y le dijo como Moisés levantó la serpiente en el desierto le dice Jesús a Nicodemo así es necesario que yo, hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que bebea y salvo en la cruz. En su favor no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la prueba? Mirad a mí. Y sean salvos todos los términos de la tierra. Porque Él ha tenido la iniciativa a través de los siglos de creer que todo el mundo sea salvo por Él. Él que lo creó y Él que hará todas las cosas nuevas como cuando citaba el Génesis y el Apocalipsis, a través de la historia, allá en el desierto, o a través de la historia, cuando Jesús estuvo sobre la tierra, ha insistido con esa consistencia eterna que resuede la palabra profética, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Por manera que si sí estamos interesados en la salvación de nuestros prójimos predicando la palabra porque sabemos que solamente por la fe podrán ser salvos pero sin olvidarnos que lo que a nosotros compete es una oración donde el Señor quiere forjar caracteres de gente que sabe esperar porque como somos desesperados y cuando alguien no cree en el Señor le quisiéramos agarrar la cabeza y darle contra la cruz pero Él quiere gente que sepa esperar en Él, orando en todo tiempo con deprecación y súplica y proclamando a tiempo y fuera de tiempo. Pero sabiendo siempre que la iniciativa salvadora, creadora y recreadora, es de parte de Dios. Así es que se puede predicar con confianza, con denuedo, con parresía, dice el griego, la palabra del Señor, porque es suya y nunca vuelve vacía. Estamos interesados en la salvación, porque Dios está interesado en ella. Y Él es el que produce el querer, como el hacer. Y Él es el que toca la puerta en Jesucristo. Y Él es el que perfecciona esa palabra que no se puede pronunciar. Y alguien siente en esta noche que en realidad está en las manos del padre y cosas que él no quería sentir está sintiendo que esté en las manos del hijo y está sintiendo que el señor toca su corazón para que le entregue la vida pero que como que no puede hablar ni moverse siquiera no se inquiete el espíritu le toca entregue su vida al señor no nos queda otra. Y vaya a ser tranquilo. Para que usted también como nosotros, aprenda a caminar de rodillas. Porque el Señor, cuando entre en nuestra vida, nos cambia el modo de andar. Y en vez de andar de pies, comenzamos a andar de rodillas. Esperando su santa voluntad. Amén.